0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos a todos y a todas a este momento de Aprendiendo Juntos. Eh, hoy es viernes, además tenemos doble podcast, empezamos el fin de semana. No sé, muchas cositas positivas por ahí que nos pueden sacar una mini sonrisa o un brillito especial en los ojos. Hoy va a ser un doble podcast muy interesante, muy colorido, muy festivo, digámoslo así... Eh, y con una colaboración de una amiga, de una persona súper mega especial, que ya ha colaborado conmigo anteriormente en, en dos podcasts con sus textos, sus reflexiones. Y ahora da el paso hacia adelante de que no solamente podamos compartir sus, eh, sus reflexiones escritas, sino que además ahora vamos a poder escuchar su voz y de, un, de dos temas que ella conoce muy bien y que nos va a presentar con mucha energía, como lo hace ella, con mucho cariño y de una manera muy refrescante, porque es que ella es así. Así que os dejo con el primer podcast y os presento a Paz que seguro os va a encantar y os va a tocar el corazón. Y le doy desde ya un gracias enorme, enorme por ayudarme, por esas charlas que nos damos sobre Aprendiendo Juntos, esas ganas que le pone, ese trabajo que ha hecho maravilloso en, este, en estos dos podcasts, y lo vais a escuchar, y por su amistad. Así que hoy estoy muy feliz y espero que vosotros os contagéis también de, de esa felicidad. Así que coge aire, abre tu mente, abre tu corazón, activa la escucha activa y comenzamos.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Paz Díaz de del Cañizo, yo soy paisajista eh, y trabajo aquí en la provincia de Málaga y estoy aquí para hablaros de un tema muy relacionado con mi profesión y muy conectado con el podcast de la semana pasada sobre paisajismo. Entonces, bueno, ante todo quería darte las gracias, Esther, por, por dejarme eh, 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 bueno, compartir y colaborar con tu proyecto, que me parece precioso, me parece positivo y con el que estoy aprendiendo un montón, eh, pienso que eres la persona idónea para afrontar una iniciativa como esta, porque desprendes una energía especial y eres una persona excepcional, así que yo estoy súper orgullosa de ser tu amiga y, y bueno pues mira, al final has conseguido poner nombre y voz a mis aportaciones eh, pasadas y bueno, la de hoy, eh, la de paisajismo, la de la rosa de Jericó y bueno hoy pues esta que es una ampliación de la de paisajismo. Eh, y dicho esto, pues nada, quería eh, comentar que he revisado varios libros eh, y bueno al final me he ceñido prácticamente, no lo he podido evitar, no podía ser de otra manera, al libro por excelencia, eh, que es el... Jardín, Arte y Técnica. Este libro es de mi tío, lo escribió José Antonio del Cañizo. Eh, yo tengo la sexta edición, que es la que él me dedicó, y una edición ampliada con respecto a, a libros anteriores. Que bueno, es un libro completísimo, un decálogo. Bueno, cualquier persona que, que, que conozca a mi tío sabe que es una eminencia y que bueno, que este libro eh, recoge. Toda, todos los temas vinculados a la realización de un proyecto de jardinería de una forma minuciosa y además de una forma muy didáctica muy bien escrita, es un, una delicia leerlo, la verdad es como leer una novela eh, yo lo recomiendo incluso a gente que no, que no conozca eh, y que sea un poco bueno pues ajena ¿no? a, a este mundo y ya bueno voy a entrar de lleno eh, en, con el tema eh, y bueno, voy a arrancar pues con el concepto con el que, bueno, se arrancó en el, en el podcast anterior. Eh, cuando hablamos de, de paisajismo, eh, hablábamos sobre las herramientas con las que cuenta el profesional ¿no? a la hora de afrontar un proyecto. Entonces, una vez que el, el técnico ha seleccionado el emplazamiento adecuado para las plantas, ¿vale? En de, en dependiendo de su tamaño, de su volumen, de la altura, de la forma, el porte, si es aglobado, si es rastrero, si es colgante, en fin, eh, hay diversidad de, 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 de características, pues eh, el paisajista ha de a, um, enfrentarse a un segundo problema, ¿vale? Que es más complicado aún, que es la combinación de colores, ¿vale? Bueno, yo no sé si es más complicado, la verdad es que todo es complicado en esto, pero el, el de los colores tiene su complejidad bastante importante y este es el tema del que vamos a hablar vamos a centrarnos en el color en el jardín eh, y yo planteo una actividad una eh, en fin, es una especie de juego eh, como además le encantan a Esther pues yo mira me siento mmm, cómoda y lo voy a plantear yo propongo que cogáis un papel y una herramienta de dibujo y os sentáis bueno, eh, tranquilamente en vuestra casa y pintar eh, para pintar el eh, os propongo que pintéis el jardín ideal o vuestro jardín ideal, como sería. Entonces, eh, yo eh, digo, es que la verdad es que sería difícil, no. Eh, yo yo la, la reflexión que hago es que sería difícil no terminar pintando algo de color ¿no? en el jardín. ¿no? A, hombre, la mayoría de usaremos un fondo de, de color verde porque la planta final eh, es el, el, el color verde, es como el telón de fondo. Pero es difícil imaginarse un jardín en blanco y negro o sin color. En definitiva, eh, que el paisajista cuando está creando un jardín es como si estuviera pintando un cuadro, en realidad, ¿vale? Y quiero destacar una curiosidad que a mí me llama la atención, que la que viene en el libro de mi tío, es que dice que el ojo humano está capacitado para percibir unos 9 millones de colores. Eso es increíble. Eh, y claro, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que estas flores de color lila, morada, violeta, purpúrea... Tampoco hay muchas variantes. Eh, es que el lenguaje se nos queda corto. Es decir, que el ojo humano va más allá que el lenguaje. Porque nosotros con lila, morado, eh, púrpura, violeta... Lo, lo que hacemos son meras aproximaciones de un concepto, un color... Que además, encima, ese color va a ir cambiando a medida que vaya transcurriendo el día... Eh, pues porque van cambiando las horas la, 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 eh, los rayos de sol van incidiendo de una distinta manera a lo mejor viene una nube eh, se pone nublado y cambia la percepción del color cambia totalmente entonces eh, voy a hacer una, una, una reflexión con respecto a un cuadro tiene un, un pasaje en el libro de mi tío que me pareció muy, muy atractivo eh, sobre un cuadro eh, famoso post impresionista y dice así, los pintores sienten todo esto con mucha sensibilidad a flor de piel, un apasionado de los fuertes y expresivos contrastes de color Vincent Van Gogh escribió en una de las innumerables cartas dirigidas a su hermano menor Theo esta frase relativa a su cuadre, cuadro perdón el café por la noche y dice, he querido expresar con el rojo y el verde las terribles pasiones humanas y Emil Nolde, que es un seguidor de la obra de Van Gogh, eh, más bien en el expresionismo, decía que cada color posee su propia alma, que me deleita, me repugna o me estimula. ¿Esto qué significa? Pues que no hay reglas, no hay una regla fija por la cual eh, haya una eh, forma de elegir o combinar los colores. Cuando vamos a comprar ropa o elegir unas cortinas para el salón, pues procuramos eh, combinar los colores de una forma agradable a la vista. Eh, si tú eres más atrevido, pues puede ser de una forma más llamativa. Si eres más conservado, pues más discreta. Pero lo haces de forma intuitiva. Eh, porque, bueno, por lo que en, en definitiva es algo subjetivo porque es una cuestión de estética. Entonces, bueno, eh, la psicología y el simbolismo de color pues depende de factores humanos, pues, como la cultura, la época, la edad, las clases sociales, los gustos, las modas, en fin, eh, muchos factores que son subjetivos y relativos. Pero la pregunta que nos hacemos los paisajistas y los profesionales de los jardines podría ser, y no nos está apeteciendo muchísimo usar y combinar los colores un, en un jardín, no al azar, ...donde caiga cada planta... ...o junto a las que se encuentre... De, ...en estado natural... ...sino sabiendo que podemos sugerir... ...o procurar a sus usuarios... ...sensaciones y sentimientos... ...cálidos o fríos... ...sedantes o excitantes... ...armoniosos o contrastados... ...entonces pues... ...aquí está el paisajista y dice... ...bueno pues esto hay que ordenarlo... ...porque es imposible abordar este tema... ...de una forma... Mm, or, mm, ...no sé... Eh, ...ágil y útil... Sin una, una especie como de guía, ¿no? Entonces, con el objetivo de facilitar esta compleja tarea, el paisajista cuenta con un guión para usar los colores en el jardín. En el libro de mi tío se desarrolla una serie de puntos con mucho detalle. Yo lo he intentado resumir, pero a ver, no sé me parece que Esther me va a terminar despidiendo, porque bueno, me voy a pasar del tiempo, pero es que mm, no puedo evitarlo. Mm, para una vez que hablo. <risa> eh, eh, bueno, perdón, sin más dilación. El guión empieza diciendo eh, que conviene, primero, conviene empezar estudiando los colores del entorno y del edificio y los gustos al respecto de los usuarios y, o los propietarios del jardín. Entonces, por ejemplo, si estamos rodeados de fachadas amarillentas u ocres y nuestros clientes son jóvenes y marchosos, o bien se trata de una plaza o un parque destinado fundamentalmente a juegos de niños o a practicar deportes, podríamos volcarnos con los rojos, los escarlatas, los carmines e incluso rosas vivos para aportar dinamismo al conjunto, e invitar a la actividad y al movimiento. Por ejemplo, si te, es que a mí esto me parece súper interesante. Si se trata de un restaurante, por ejemplo, bar o venta, con mesas al aire libre y arboleda alrededor, los propietarios quizás quieran por de poner dentro del recinto plantas con colores chillones para intentar que los clientes se renueven lo más posible. O por el contrario, si estamos en un restaurante asador o una marisquería con altos precios y donde las sobremesas se aderezan con bebidas caras, ¿eh? un buen gin tonic, pues les traerá cuenta utilizar colores sedantes para que se demoren tranquilamente y consuman consuman un wedding tonic, un segundo y un tercero si hace falta en fin sin excederse, claro en resumen, que para tomar decisiones hay que recordar que eh, desde que Goethe eh, publicó su teoría de los colores se suelen considerar como calientes o dinámicos y producen generalmente sensaciones de fuerza animación, excitación y energía los rojos, los naranjas los amarillos, los amoratados los púrpuras vivos y brillantes en cambio resultan sedantes, relajantes y fríos, los verdes, los azules pálidos, también los glaucos, los plateados, eso hablando de follaje de plantas, no de flores. O las floraciones violáceas, los rosas pálidos, eh, en fin, ese tipo de, ¿no? esa gama. Los, los amarillos son un poquito bipolares, la verdad. Porque, por ejemplo, si tú te encuentras un limón, eh, perdón, un amarillo y limón pálido, puede resultar frío. ¿Vale? Pero si subes un poquito de tono, a la mujer ese amarillo resulta alegre, ya pasaría al grupo de los rojos, los, eh, ¿sabes? los colores naranja, en, en fin, los que provocan alegría y energía. Pero si tú pones ahora y le das un, un puntito más de intensidad al amarillo, pues a lo mejor lo que genera es un color ya tan intenso que incluso genera rechazo ¿no? y que te invita a la violencia. Entonces, bueno, estas son cosas que hay que tener en cuenta para el diseño, ¿vale? Entonces. Ese es el primer punto, ¿vale? El primer punto de la guía, ¿vale? Que hay que estudiar los colores del entorno y los gustos de nuestros usuarios. El segundo punto, lo segundo que debemos tener en cuenta es la extensión del parque o el jardín. Analizando la obra de John Brooks, que es una autoridad mundial en jardinería y un autor de excelentes libros, muy recomendable, os lo recomiendo. Llegamos a la conclusión de que el tamaño del jardín influye en la elección del color. En lugares pequeños y cerrados, la gama cromática ha de relacionarse con la casa y su interior. O bien para imitarlos en armonía o bien para buscar el contraste. En espacio más amplio, la relación de jardín con la casa termina en la estancia intermedia entre ambos, es decir, la terraza. Un color vivo y llamativo situado a la, dist a la distancia acorta el espacio, pero si se quiere dar profundidad o sensación de lejanía, se han de utilizar gamas de colores azules o marvas. Tercer punto, y ahora hay que centrarse. Eh, en los centros de atención. Es decir, caf decía que es también un interiorista, creo, muy famoso, eh, o no es tan famoso, la verdad es que no lo sé si es famoso o no, pero caf decía que los mayores brillos y los colores más activos y cálidos, como los amarillos, rojos y naranjas, se deben ubicar junto a los principales focos de interés, si se quiere ayudar al rojo a cumplir su función y a fijar la atención. Por ejemplo, podemos destacar una bonita estatua, o un cenador o una puerta de acceso con dos árboles cónicos simétricos de follaje rojizo, dorado o matizado. En cambio, este autor recomendaba situar los brillos más débiles, los colores más fríos, como el verde oscuro o el azul verdoso, en la periferia del campo visual predominante. Pues para generar ese ese, bueno, ese halo, ¿no? Ese ambiente. Cuarto punto de mi guión. Hay que elegir un modelo de tratamiento del color para, que, eh, para, bueno, pues para cualquier tipo de jardín. Eh, eh, si es pequeño o como si es grande o lo que sea. Entonces, sugerimos cinco estilos. Está el modelo verde. ¿Nos apetece un jardín poco colorido, basado en la sutil combinación de los verdes y si acaso con alguna pincelada de color en cada estación del año? ¿O preferimos un modelo unicolor, que haya bastante presencia de un color dominante, uno solo, además de nuestro fondo de color verde, que ese siempre va a estar? A lo mejor queremos un modelo gamma. ¿Qué tal si predominan unos pocos colores pero dentro de una misma gama? También hay un modelo de contrastes, este es para más atrevidos, pues eso, no sería mejor contrastar, eh, generar esos, eh, ¿no? esos como cambios, de repente un rojo con un verde, a lo, a lo mejor un, un morado con un amarillo, en fin. Esa, 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 esa viveza y esa, ¿no? ese tipo de, de combinación. O bueno, hay gente que le gusta mucho las paellitas, un modelo multicolor. Quizá nos apetece crear un jardín tipo arcoiris, en ese caso pues los colores eh, deberían estar racionalmente repartidos o mmm, salpicados al azar como si del entorno natural se tratase pero estos son jardines complicados también os digo los multicolor para que quede bien y no quede precisamente como yo he dicho como una paellita hay que saber hacer esas combinaciones de una forma magistral si no queda un churro y bueno el quinto punto de mi guión pues son eh, bueno los contrastes eh, los contrastes son arriesgados porque bueno, si sí, sí, eh, deben aplicarse eh, según cómo, eh, según dónde y en qué situación y para quién. Eh, si se hace bien, pues da unos resultados muy buenos. Sabemos que el rojo y el verde muerden, o el azul con el naranja, pues se ven a mil leguas. Así como el amarillo con el morado, pues se puede también ver a mil leguas. Al contrario, que combinaciones más discretas. Eh, en este caso el impacto no es solo visual, sino también anímico o de índole psicológica, psicológico. Perdón. Se sabe a través de experimentos realizados, midiendo los latidos del corazón y el ritmo de la respiración, que cuando se proyectan colores rojos, aquellos son más rápidos. Ante el verde, más reposados, irregulares y frente al azul, bastante más lentos pero irregulares y oscilantes. Por ello, ante la subjetividad y riqueza de posibilidades, es recomendable que cada paisajista o diseñador vaya haciendo su colección de contrastes favoritos y los vaya anotándolo en una, anotando en una guía o en una tabla para tener eso de referencia siempre, como, quien tiene, como un pintor que tiene su paleta. Pues lo mismo. También es interesante no usar solo el contraste simultáneo, que es el habitual, el más obvio y del que venimos hablando, sino también los contrastes sucesivos, este es un concepto súper bonito y me parece yo lo tengo que decir, lo tengo que contar eh, porque bueno, se basan en la creación de impresiones cromáticas que van quedando en nuestra retina, una detrás de otra en el tiempo, digamos generando una sucesión de sensaciones que van cambiando acorde a la paleta de colores que nos va recorriendo, entonces por ejemplo hago un ejemplo un menú de gustación de este tipo de contraste podría ser o podría constar de la siguiente secuencia de espacios. Un primer tramo a la entrada de nuestro jardín lucirá un hermoso grupo en bosquete de eritrinas de majestuosa floración roja para estimular y poner a tono al recién llegado. Está en actitud expectante. Distraídamente, una vez pasada esa, esa primera etapa, llegaríamos a un segundo espacio más largo de paseo eh, de disfrute con sedantes verdes es decir, colores mmm, a, más eh, apagados ¿no? plátanos de sombra en doble alineación un buquete de bog, eh, helechos eh, y esto sería pues, una forma de prepararse para la siguiente etapa entonces se llega al tercer espacio tras una pequeña caminata encontraremos un ensanche con bancos para reposar y admirar engalanado con colores violáceos de un dosel de jacarandas unos pasos más y llegaremos a a la última estancia en la que podemos realizar encuentros al aire libre donde pues sería idóneo lucir una gama de amarillos matizados y anaranjados pues como un grupo de mimosas o unas pirostegias que son de color naranja adornando un cenador central. Estos últimos aportan una sensación más animada y estival aunque no estemos en verano e invita a las relaciones sociales, a las relaciones más festivas. Entre tramos y tramos, entre unos espacios y otros, podría haber transiciones que suavizan y neutralizan y enfrían los contrastes que pudieran parecer un poquito atrevidos o excesivos y se utilizarían colores blancos o marfileños con efectos sedantes y refrescantes. No veas el contraste eh, este, el, el sucesivo me parece espectacular lo que se puede hacer en un jardín pues es vamos in, inefable y bueno me voy al sexto al sexto punto de millón eh, hemos hablado de, de los contrastes y ahora hablamos de no abusar de plantas especiales en este caso cuando tenemos entre manos ejemplares singulares que destacan por su porte escultural porque tienen un follaje atractivo de color plateado o moteado porque sus troncos son retorcidos, milenarios, pues, pues, por ejemplo un olivo, un olivo centenario sería un ejemplar de este tipo. Eh, pues eh, no debemos ponerlo en cada esquina del jardín, la verdad, porque... Primero porque pierden entidad, pierden importancia, pierden esa singularidad y además encima pues pueden dar lugar a un jardín monótono o recargado. No es lo mismo un olivo ejemplar destacado en una plazoleta con, engalanado con unas plantas eh, cobertoras en la base que ver un olivar no al típico olivar que vemos en la campiña que es un ejercicio de olivos que también es muy bonito la verdad paisajísticamente tiene también su valor pero resulta un poco monótono pues a eso nos referimos ¿no? Eh, en sí, las plantas singulares eh, son singulares por sí mismas y deben destacar en solitario sobre el resto, para lo cual se le ha de reservar un rincón especial, una ubicación que mm, suponga un punto focal, eh, por ejemplo, después de un camino de acceso vas a, a tu casa y lo que te encuentras cuando accedes es al fondo, por ejemplo, un pedazo de ejemplar de, de encina o de olivo o de palmera, eh, eh, ejemplar roistonea, en fin, hay muchísimas opciones y uh, para a todos los gustos, claro, eh, y bueno pues eh, ya me voy al séptimo punto de mi guión que es usar los colores para dibujar y no me refiero a los colores de rotuladores, lápices, no, en este punto el paisajista se debe parar un instante a valorar si le ha sacado todo el partido al color eh, y a, hace un zoom en el jardín y se dispone a mirar todos los rincones con un poquito más de detalle, ¿vale? Y eh, pues se dispone a acentuar la belleza de determinados puntos de interés para reforzarlos. ¿no? ¿Qué utiliza? Las plantas de flor, el color, o no necesariamente de flor, pero plantas que enmarquen. ¿No? Podemos pintar arriates con colores de plantas entrelazados unos con otros, generando una suerte de ondas de color. Contamos con el innegable atractivo de las plantas y sus floraciones para conseguir efectos y enmarcar elementos destacables, en definitiva, para dibujar algunas líneas del jardín. Un grupo de arbustos tapizantes podrán crear un efecto muy llamativo acompañando a los sinuosos márgenes de un camino o reforzando, reforzando con colorido el borde de un lago, o adornando los postes y los alrededores de un cenador. Y ya el último punto de mi guión de color, eh, que debe tener un paisajista, que es planificar, este sí que tiene tarea, el calendario de floraciones. En este caso no solo debemos combinar los colores en términos absolutos, es decir, pongo una planta roja al lado de una planta amarilla, no, sino que además debemos contemplar además la... Eh, eh, la variación que, se, que las, plantas, o los, decir, las plantas sufren a lo largo de las estaciones del año es que esto es otra variable que se había quedado ahí rezagada, lo primero que hay que tener en cuenta es la época en la que vamos a disfrutar más del jardín, debiendo concentrar el atractivo colorista en ese momento del año, si por el contrario el jardín va a usarse durante todo el año habrá que esmerarse para que se sucedan agradables efectos de color a lo largo de las distintas estaciones y esto es realmente un arte es bastante complejo entonces es fundamental que el paisajista cuente con tablas de especies en las que se detallen las épocas de floración exactas, los colores de las flores, su follaje en, ca en caso de caduca y de perennes, pues si son glaucas, si son plateadas, si son variegadas. En esta misma tabla también se deben recoger aquellas especies que se llaman especies de estellos que así la denomina eh, mi tío en su libro, pues por ejemplo como la glicinia o el árbol del amor, que florecen de una forma frugal, breve, eh, pero de forma profusa y exuberante, convirtiéndose en, en, en una joya dentro de nuestro jardín, ¿vale? Y eh, lo embellece frualmente, pero con una intensidad brutal, ¿no? El ejemplo lo tenemos en el Jardín Botánico de la Concepción, que es un espectáculo eh, maravilloso ir en el mes de abril todos los años a observar, bueno, a mirar más bien la glicinia que hay en, el, en, el, en la pérgola justo al lado del palacio. Entonces, bueno, pues este sería un, un tipo de planta de este tipo, ¿vale? Eh, y ya, bueno, para finalizar, quería ya como, como final eh, decir que en nuestra labor como paisajista eh, es muy importante que aprendamos a dominar y a combinar los colores, porque aportan muchos beneficios a nuestra vida. Eh, no es solo el objetivo estético, es también terapéutico, que no le hemos tratado aquí este tema, pero lo es, es terapéutico, o para potenciar las emociones que queremos generar en los usuarios, visitantes o paseantes de cada habitación de nuestro jardín. Así que, bueno, con esto, eh, Esther, lo siento, me he enrollado más de la cuenta, eh, espero que te guste, espero que os guste, eh, y bueno, pues mmm, voy a por el siguiente podcast. Un besito, y encantada. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias Paz, la verdad que ha sido un podcast súper mega interesante y la verdad que muy bien argumentado con reflexiones y toques eh, la verdad que muy curiosos y muy que despiertan también la... el gusanillo de investigar, de ver, de conocer, el aprendizaje en sí mismo. Así que muchísimas gracias por ello y me gustaría terminar este primer podcast con una frase de Johannes Itten que dice el color es vida, porque un mundo sin color se nos presenta como muerto. Los colores son las ideas primordiales, los hijos de la luz.